0: Olá, uh, bem-vindos a mais um webinário. Uh, eu sou a Monielli, e junto comigo do PET temos o Darley, a Isabela e o mais novo pupilo, o Gerson. Uh, temos também o Andrei, do diretório acadêmico e o convidado dessa semana é o professor Alan Roseto. Oi, professor, tudo bem? Quer mandar um alô para todo mundo?
1: Tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal do PET, do DA, pessoal que nos assiste. Boa noite.
0: Uh, antes de começar as perguntas, uh, a nossa live está sendo transmitida hoje pelo Facebook e pelo YouTube. Uh, e eu queria pedir para vocês autorizarem o StreamYard a usar o perfil de vocês para que apareçam as perguntas no Facebook. Uh, no YouTube é tranquilo. Uh, o link para autorizar o StreamYard está no, no post do, da live, no Facebook. Uh, agora, professora... Uh, Alan, sim, mencionar sua profissão. Quem é o Alan?
1: Essa pergunta, eu passei matutando, um tempo matutando sobre ela. Ela é difícil a gente falar a nossa própria percepção da gente mesmo. Mas eu acho que a palavra que definiria, que me definiria, assim, uh, é que eu sou um cara linear. Eu, eu sou um cara que gosta de coisas lineares. Eu sou um cara... É que às vezes eu sou um pouco pragmático com algumas coisas, uh, mas é que eu gosto que as coisas tenham começo, meio, fim e eu não gosto de, digamos assim, perder o controle em nenhuma situação dessas. É, isso é, isso é, é uma característica da minha personalidade, digamos assim. Agora, como, como pessoa, assim, eu sou um cara mais, eu sou um cara tranquilo, um cara que que gosta de sorrir muito, um cara que gosta de de ter muitos amigos, um cara que gosta muito do trabalho também. né? Uh, mas eu acho que é isso. É claro, uh, Moniel e demais, é difícil a gente mesmo fazer uma análise sobre o que a gente é, porque acaba que na nossa própria análise uh, um pouco do que a gente fala não necessariamente é o que a gente, mas sim o que a gente esperaria que a gente fosse se uma outra pessoa vem a me descrever, ela vai falar algumas coisas que talvez eu não perceba. Se uma terceira pessoa vem a falar sobre mim, também, eventualmente, vai falar algumas coisas que eu não percebo, ou que a segunda pessoa não percebeu. Então, esse é o problema da gente mesmo se definir. A gente acaba não tendo certeza se o que a gente se define é o que a gente realmente é, ou se é o que a gente espera que a gente fosse efetivamente.
2: Muito bom. Conta para nós o que te inspira?
1: Pô, eu não estava preparado para essa pergunta. Uh, o que me inspira? Barbaridade. Essa eu vou ter que colocar, cara, a vida profissional nisso, porque... É... Não, tá, vou, deixar, vou deixar de fora. Uh, o que me inspira é ver as pessoas cada vez mais felizes. Eu acho que é isso. Seja... Por um conhecimento que ela adquiriu, seja por uma realização pessoal, seja por algo que deu certo. É, eu acho que a motivação das coisas, assim, é, que eu procuro fazer, e o que eu fico extremamente sentido quando eu vejo que não acontece, assim, nos, nos nossos dias de hoje, é, é quando, por alguma razão, a, as pessoas não conseguem ser felizes. Eu acho que a, se eu tivesse que escolher uma motivação, assim, ó. Todo mundo vai ter que ter isso. Eu acharia que todo mundo teria que ser feliz. Eu acho que a motivação é ver a felicidade nas pessoas.
3: É, professor, é, você faz essa é sua área engenharia elétrica, especialidade em microeletrônica, né? Essa sempre foi sua opção a? Ah, ou você tinha outras opções em mente quando você escolheu essa área? Conta um pouquinho para nós.
1: Uh, o meu, a, mi, o, a minha trajetória até a engenharia, digamos assim, o caso, a engenharia elétrica, na qual eu sou formado, ela foi foi algo bem natural, assim. É, desde criança, eu sempre fui muito curioso com, com várias coisas, com, com fenômenos naturais, assim, é, várias coisas me fascinavam, assim, que eu gostaria de entender como como que funcionava, sabe? É, mas, óbvio, eu, eu, elas acabavam me fascinando, mas eu não ia atrás de saber o que efetivamente que, que, que era aquilo. Né? Mas algumas algumas coisas começavam a se manifestar em mim. Assim, por exemplo, eu tinha certa habilidade para desenho, tinha certa habilidade para trabalhos manuais, de, de trabalhar com madeira, com, com artesanatas fazer coisas assim, sabe fazer mecanismos. É, e aí começa no, no ensino médio, eu acho, é, eu comecei a frequentar a biblioteca pública da minha cidade, e lá eu me deparei com uma infinidade de livros, e dentre eles, um chamado Enciclopédia Gigante, chamada Enciclopédia Tecnológica, e lá eu abri aquela enciclopédia e eu via diversos mecanismos, e eu ficava, assim, é, fascinado. Uh, e aí, uma coisa leva a outra, eu começava a ler sobre algo, eu queria fazer uma coisa, eu lia sobre aquilo. Uma vez eu queria fazer um, um avião, eu comecei a ler sobre a aerodinâmica e eu queria entender os circuitos. Eu, eu li uma coleção inteira sobre sobre rádio da década de 30, 40 e coisa, e assim eu ia tentando fazer as coisas. E Então, essa essa inércia de construir mesmo esteve muito em mim sempre. Então, é, houve uma pequena dúvida por ocasião do ingresso na universidade mesmo, mas foi só dentre qual das engenharias, sabe? O meu caminho uhum. já estava bem direcionado. Eu lá na época do ensino médio eu nem sonho, nem sabia o que acontecia numa universidade. A gente só queria chegar certo fim de semana para jogar uma bola e enfim. Mas chegou o terceiro ano a gente tem que ir para algum lugar, né? E aí é, eu, eu comecei a a, a, a levar mais a sério isso, a pesquisar o que era a engenharia. Quando criança, eu a, a, a visão que eu tinha de engenheiro era o cara que construía prédios. Na verdade, não é o cara que constrói, é o cara que projeta, né? mas a visão que eu tinha era isso. Não, não, não sabia do engenheiro mecânico, não sabia do engenheiro eletricista, engenheiro químico, assim vai. Então, a minha, quando eu cheguei para minhas três opções de curso eram, primeiro, Engenharia Elétrica, segundo, Engenharia Mecânica e terceiro, Engenharia Química, porque eu gosto muito de química e na época do ensino médio eu gostava bastante também. Então, foi um caminho bem natural, assim. E desde que entrei no curso, sempre me fascinei cada vez mais pelo curso. Sou apaixonado pela engenharia como um todo até hoje, seja da computação, seja química, qualquer, seja... A engenharia é uma área bem abrangente. Então, tudo isso sim, sim. acaba me fascinando bastante eu sou muito feliz nessa área que eu escolhi. Sim,
3: interessante.
4: Professor, você que é formado em Engenharia Elétrica, mas dá aula na Computação, tem alguma diferença que você nota assim, entre as duas, o tipo dos, dos dois profissionais, assim, o profissional da Elétrica e o profissional da Computação?
1: Uh, sim, Isabela. Uh, primeiro, eu vou contextualizar para vocês como que eu parei na né, Engenharia de, de Computação aqui da Ocuperna. Eu sou formado engenheiro eletricista e né, tenho pós-graduação em microeletrônica. E aí eu fiz o concurso da UFPEL, que era para circuitos eletrônicos, e acabei passando né, em primeiro lugar e estou na UFPEL, estou aqui com vocês. É... O perfil do engenheiro eletricista, sim, ele é, ele, ele é um perfil bem diferente do engenheiro de computação, até porque o próprio o engenheiro eletricista, ele, ele tem uma... Ele, ele tem diferentes grandes áreas dentro do próprio curso, por exemplo, tem sistemas de potência, né que é uh, trabalhar com a transmissão, distribuição, geração né, uh, da eletricidade que chega nas nossas casas, né toda essa parte, análise do sistema de potência com esses caras. Tem o pessoal de telecomunicações, que aí, já é bem mais específico, né, e tem o pessoal da eletrônica, que é, na faculdade, a gente acaba escolhendo, dentre as optativas, as que tem mais afinidade, e no meu caso, eu sempre escolhi, a maior parte das minhas optativas foram na hora de eletrônica, né, então, e a, na computação, então, é o, o, na telecomunicações, então, é o pessoal que pega mais a eletrônica, mais a análise de sistemas voltadas às comunicações. É, então, no meu background de engenheiro é, eletricista, com formação voltada à eletrônica, né, a microeletrônica, foi o que me, me chamou a atenção para a pós-graduação. É, e eu vejo que o um engenheiro de computação, né, se a gente pegar somente a parte de circuitos, ele se parece muito com o um engenheiro é, eletricista com formação em, em, em eletrônica. Eu diria que a microeletrônica, hoje, ela, ela está exatamente dividida entre eletrônica e engenharia de computação. É, eu vejo que nesse, claro, o engenheiro de computação ele vai ter mais uma formação de software ele vai, é, é mais, bem mais desenvolvida que qualquer coisa que a gente veja na engenharia elétrica, mas na engenharia elétrica a gente acaba vendo os fenômenos físicos da eletrônica com um pouco mais de profundidade e, mas assim, em, o pessoal da engenharia de computação vai ter eletrônica também, vai ser capaz de entender como que o circuito funciona, pelo menos de um nível intermediário até o topo e o engenheiro eletricista com a formação em eletrônica e enfim, ele vai aprender também um pouquinho da questão mais física, lá, do que acontece no nível mais, mais baixo em assim, cima da, da topologia.
4: São duas áreas bem próximas, então, né?
1: Sim, eu eu considero, eu considero a engenharia de computação. A engenharia de computação, é, a, a, a eletrônica, a engenharia elétrica, a eletrônica e, e a microeletrônica são, são muito próximas, é difícil dizer. Uh, a qual dessas áreas a microeletrônica pertence mais, porque ela é tudo isso junto. Legal.
5: E isso e... é uma parte boa, porque torna o profissional
1: bem versátil, né? Entre todas essas áreas. Sim, exatamente, exatamente. E, e acaba que, para trabalhar ah, a microeletrônica em nível, de, num nível um pouco mais alto, o pessoal de, de computação acaba se dando bem, né, porque vocês têm uma concepção de, de sistema num nível... Uh, mais elevado do que a gente que fica trabalhando lá com dispositivinho lá no, no nível mais baixo.
4: Agora, mudando um pouco de assunto, como que foi a sua graduação? Teve algum desafio assim que chegou uma hora que você pensou até em desistir ou não?
1: Uh, não, muito pelo contrário. Minha graduação foi um período assim que eu vou lembrar pelo resto da minha vida como um período muito feliz. Eu fui feliz na minha graduação por uma série de motivos. Né? O primeiro deles é pela escolha do curso. Né? Eu escolhi o curso, primeiro dia que cheguei na universidade, eu entrei na biblioteca e, nossa, eu encontrei uma infinidade de livros que a biblioteca pública da minha cidade nunca ia poder ter. Isso eu já me fascinei. É, eu encontrei pessoas excepcionais durante o meu curso, amigos do coração mesmo, que eu levo eles até hoje comigo. É, e uma coisa que aconteceu comigo muito boa durante a graduação foi que a gente formou uma amizade, assim, claro. Primeiro a gente começa, ninguém se conhecia, né? Mas conforme os semestres vão evoluindo, a gente começa a fazer, cursar disciplinas comuns, a gente vai se conhecendo, né? A gente vai por afinidade se encontrando. Então a gente formou um grupo de, 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 de estudantes, assim, né? A gente formou um grupo de estudos e a gente se reunia para estudar, para tomar chimarrão, para fazer uma série de atividades. E a gente criou uma amizade muito forte com isso. Então houveram desafios, houveram disciplinas muito difíceis pelas pelas quais a gente teve que passar, mas sempre uh, é, eu me sentia bastante acolhido com, com, com essas com, com esse grupo nesse grupo que eu estava inserido e as outras 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 pessoas também se sentiam certamente, né? Então é, foi um, um período muito bacana, assim. É, nunca pensei em, em, em trocar de curso é, a única duvidazinha mesmo foi ali mais para a questão de quais optativas escolher, para qual área uh, seguir mas eu dentro da engenharia elétrica mesmo havendo um, mais de uma área assim que a gente possa se especializar, como eu falei né, potência, eletrônica, transformações eu, eu gosto de todas elas, eu acabei indo para a eletrônica mas eu gostava de potência, eu achava muito legal assim é telecomunicações também, nem se fala, então foi, a graduação assim foi foi muito boa, um período muito muito especial da
4: minha
5: vida. E como foi em relação a pós, uh, tu seguiu um caminho que tu já tinha em mente, ou foi algo, porque a gente sabe o quão importante é, às vezes durante a aula o professor fala alguma coisa que desperta o teu interesse e tu vai buscar, ou foi algo que tu descobriu meio que sozinho, assim, que sabia o que que tu queria seguir?
1: É durante durante esse, esse esse esses estudos que que a gente esse grupo de estudos que a gente tinha a gente se encontrava todo dia na universidade todo fim de semana fora da universidade era sete dias na semana a gente conversava muito sobre algumas coisas a gente é, um ajudava o outro e toda essa questão né e e aí uma característica que era comum para a gente sabe era a gente pensava assim pô mas é, Bom, eu vou falar por mim, né, porque dos outros eu não sei, mas enfim, eu, eu achava, eu tinha para mim, eu pensava assim, cara, eu, eu posso ir além, eu no, no, no ensino médio também, assim, eu pensava isso, eu, eu tirava as duas notas e eu pensava, cara, eu, eu acho que eu posso ir além disso aqui, aí eu fazia tal coisa e eu posso ir além, e quando a minha graduação estava acabando, eu, eu tive uma experiência profissional ali no meio da graduação, eu abandonei ela, Uh, sair né, dessa dessa experiência e fui fazer iniciação científica para entrar no mestrado, porque era o que eu escolhi mesmo. Eu, quando vislumbrei que a graduação já estava para se encerrar, eu pensei, cara, eu tenho que preparar o caminho para eu entrar numa pós-graduação, porque eu quero ir além. Então, quando eu entrei no mestrado, foi uma outra situação que eu me fascinei novamente. Porque as disciplinas que eu fiz, assim, de microeletrônica, é, era uma abordagem assim que eu não, não tinha tido contato na, na graduação, obviamente, né, porque era um nível mais avançado. Mas eu fiquei fascinado com a quantidade de novos conhecimentos que, que foram apresentados, assim. Fiquei fascinado com a, com a microeletrônica, sabe? E e aí eu fiz aquelas disciplinas com, com muito prazer, assim. No, no, no campo da, da pesquisa, em si, do, do, do meu do meu mestrado. É, aí claro aí rolou umas certas incertezas assim algumas questões que às vezes não dependem só da gente né eu, eu dependia de alguns resultados experimentais é, mas problemas acontecem a gente não consegue esses resultados quando a gente quer enfim estresse nesse sentido só mas não mas o mestrado também foi foi algo assim muito bom assim foi um divisor de águas eu consegui ver claramente a diferença de conhecimento entre o nível graduação e o nível pós-graduação, sabe? Quando eu entrei no mestrado, eu me deparei com coisas que eu pensei assim, é, cara, é um outro nível isso aqui, e, e fiquei muito contente de saber que, de fato, era um outro nível que tinha, teria chance de aprender coisas que eu não tinha tido oportunidade de ver ainda. Ok, e
0: tu estava falando da tua iniciação científica que tu... Tu trabalhou um pouquinho e daí tu largou para focar no mestrado, né? Uh, eu, eu também tenho esse, esse pensamento, assim, eu também quero seguir, assim. E eu queria saber: eu estava assistindo aquela live que tu deu sobre os Pinguim Bots, tu podia falar mais ou menos o que, que tu anda trabalhando, uh, seja pesquisa, ensino? Uh,
1: correto, uh, Monieli, eu. Uh, antes de entrar no mestrado, no caso, eu, quando estava na graduação, a experiência profissional, eu, eu era concursado, eu, eu trabalhava numa, numa empresa pública lá de São Leopoldo, é, e aí eu, eu saí dessa, 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 né, desse trabalho para fazer iniciação científica, porque, pra, eu fiz um ano de iniciação científica antes de fazer a seleção do, do mestrado. Né? Eu já fiz a emissão científica com orientador, que seria o meu orientador do mestrado, já no tópico que, que eu iria, que eu iria trabalhar, e, de fato, na época, quando eu saí de lá, né, uh, muitas pessoas não entenderam o assim, que, que eu estava fazendo, até pela questão financeira, obviamente, a gente tem que levar isso em conta, é, outras pessoas entenderam perfeitamente, é, e, e, então, eu, 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 eu deu certo que o que eu planejei era né, conseguir entrar no mestrado, e depois continuei no doutorado, enfim. Uh, sobre a pergunta da, da pesquisa, então, uh, aqui na UFPEL, eu tenho uh, trabalhado num assunto chamado eletrônica computacional. Então, isso é, claro, isso é a, é, vem ainda da pesquisa que eu vinha fazendo no doutorado. Então, como eu recém saí do doutorado, eu ainda estou muito ligado ao que eu vinha fazendo. Né? Agora, com o passar do tempo, a gente vai começar, eu estou eu conhecendo mais sobre o curso, estou participando de alguns trabalhos de algumas bancas, do pessoal né, que trabalha com ataques, DPA e tudo mais, e, e eventualmente novas áreas de pesquisa vão surgir para mim e eu vou conseguir me inserir, né? mas por enquanto eu ainda estou muito dependente disso. Então, eu estou trabalhando com eletrônica computacional que é basicamente né, uh, simuladores para dispositivos. Então, uh, nós temos um dispositivo eletrônico que ele funciona de determinada maneira e existem modelos matemáticos Desde um nível de complexidade muito baixo, que descreve o dispositivo muito superficialmente, até modelos extremamente complexos, que descrevem ele quase que perfeitamente. Então, a eletrônica computacional é, de certo modo, fazer ferramentas computacionais, ferramentas de simulação, que vão te dar um, uma, uma característica de funcionamento de determinado elemento, né? seja, no caso... É, no meu caso é para eletrônica né? um, um comportamento muito preciso muito condizente com o que é de fato né porque na indústria não se fabrica as coisas e fica medindo um monte se, se opta por ferramentas de simulação é para que é muito mais barato né e tu consegue extrair uma quantidade de, de grandezas que na prática tu não teria como como mensurar no meu caso eu trabalho com efeitos de autoaquecimento né que é a degradação dos dispositivos eletrônicos pelo efeito da temperatura ou seja é, com tudo que é dispositivo eletrônico, quando está operando, ele esquenta. E o que um, um trabalho do meu doutorado foi justamente é, fazer um simulador que levava isso em conta. Parece simples falando assim, mas na verdade não é. É um sistema realimentado, ele é, é, bem, é bem complicadinho. Então, é isso. Estou é, trabalhando com isso, tenho um trabalho sobre... Tô, trabalho também com o professor Valduga, muito, o nosso trabalho é muito próximo. É, trabalho com... É, efeitos de, de, de variabilidade em transistores, tudo a nível de, de dispositivo mesmo, nível mais baixo. O pessoal trabalha, é, por exemplo, o pessoal que trabalha com vídeo, né, trabalha no nível muito alto. Uh, o pessoal que trabalha em porta lógica também já trabalha no nível acima. A gente trabalha no nível bem baixo mesmo, lá no dispositivo. Todos então, os circuitos tem um dispositivo só, né? uh, Também tenho agora, estou é, orientando dois alunos com efeitos de de variabilidade em circuitos de referência de tensão, tenho também uma parceria com o professor, professor Thiago Botti lá do Senge também nesse sentido. Então, o meu trabalho é mais assim para para da, da engenharia mesmo, da engenharia de computação, da engenharia eletrônica. Mas e também envolvendo de certo modo software, né? A gente, de simulação nada mais é que um programa computacional, com descrição matemática ali.
2: Hum, legal. Uh... Eu vou fazer uma pergunta mais ou menos polêmica agora. Uh, a gente sabe que o, os professores do Brasil, eles são menos valorizados do que deveriam. Uh, tu poderia falar sobre isso também, dizendo qual, se tu tem, se tem algum desafio já enfrentado, um desafio grande para ser professor, assim, em faculdade?
1: Uh, olha, Darley, uhum cara eu assim às vezes quando eu quando eu olho para trás e fico olhando a minha trajetória assim eu vejo que eu não eu não tive de, desafios assim ao menos desafios no que eu no, no que eu entendo como desafio é, desafios realmente sérios sabe a gente todo mundo passa por, por algum problema e outro durante a sua trajetória sabe mas a minha trajetória ela sempre foi bastante linear assim é, mas eu vejo que isso não é a realidade de todos os todos os professores é, eu teria que pensar um pouco sobre essa tua pergunta, mas, respondendo ela de maneira rápida, eu acho que, assim, uma coisa que eu não gosto muito da nossa sociedade em si é que, que o status de professor não é valorizado. Uh, e, claro, ninguém se torna professor para ter status, ou basicamente, eventualmente, pode ser que alguém sim, né? Mas, não, é que o
2: esforço, que você... de, de, desculpa interromper, é que o esforço para chegar a ser um professor de universidade é muito, é muito, é, tipo, é bastante esforço, não é fácil chegar lá.
1: Isso, é, é exatamente, cara, exatamente, lei assim, é, é bastante conhecimento que tu tem que adquirir, tu tem que estudar bastante, tu tem que, assim, falando por, por mim, assim, até, tu tem certa restrição de tempo, restrição financeira, uma série de coisas que tu passa. É, e tu acumula um conhecimento tu está sempre tentando aprender mais e mais e mais né para que isso se seja é, efetivo tanto na, na tua pesquisa quanto no teu ensino quanto mais tu souber quanto mais conhecimento tu tiver sobre algo mais fácil vai ser a linguagem que tu vai utilizar para falar sobre aquilo ali quanto mais fácil é o linguagem que tu vai utilizar para falar mais fácil as pessoas que ainda não tiveram contato com aquilo vão entender entende então é, eu, eu acho que, que o professor deveria assim ser mais valorizado por isso, pelo conhecimento que ele detém e ele ser escutado. Eu sou uma pessoa que eu acho que que, que o profissional daquela área é quem tem que ser escutado para determinada situação. Por exemplo, nessa situação que a gente vive agora, né? Quem deve ser escutado são os epidemiologistas. Esses caras sabem. Entendeu? Tal como se a gente for resolver um problema lá muito complexo, são os matemáticos que vão dizer que não é, não é o, o pessoal da uma outra área, entendeu? É, eu, eu acredito muito nisso, porque eu consigo ver que a, a nossa formação nos torna específico numa área, sabe? Então, cada macaco uh, no seu galho. E, e às vezes, é, isso, isso é meio polêmico de falar, mas eu acho que na, na média, assim uma coisa que também me deixa um pouco triste é que a nossa sociedade tem um certo, não, foi, não, foi, não é desprezo, mas é, é pela pela questão técnica, sabe? É, eu acho que a gente deveria confiar mais em quem realmente detém o conhecimento. Entende? Eu confio, eu confio bastante em quem detém o conhecimento, porque eu sei o que a pessoa estudou, o que ela fez
2: para chegar ali. Mas eu acho que todo gente... mundo tem essa consciência. Às vezes a pessoa acredita mais numa notícia que viu no Facebook, por exemplo, do que uma pessoa que estudou vários anos para determinado assunto. É Isso me deixa triste, isso me deixa triste,
1: e de certo modo chateia, porque eu também já fui consultado por algumas coisas, já dei a minha opinião, minha opinião, é porque assim, no momento que tu atinge um determinado grau de conhecimento, no momento que tu, que tu, tu é professor, tu é responsável por passar o conhecimento adiante, é tu que vai julgar, Quanto é o suficiente de conhecimento para tal coisa, para o aluno, para dizer se o aluno entendeu ou se não entendeu. É uma responsabilidade grande. E no momento que, que, que tu é consultado sobre sobre alguma coisa e tu, digamos, tu, tu, tu dá o teu parecer, né? o teu parecer é embasado, ele não vem do nada e ainda assim tu não é escutado pois isso chateia. Isso, isso não é legal, sabe? Então, é, eu acho que essa é uma carência séria que a gente tem, de valorizar é, mais que detém conhecimento efetivamente. E não falo em valorização financeira, não. Essa eventualmente a valorização é valorizar em termos de ter consciência que essas pessoas são importantes, que tem que ter uma vanguarda científica nas coisas e é se a gente tem que confiar isso em alguém é essas pessoas.
3: Contando é, um pouquinho de assunto agora, conta para nós o que tem ocupado o seu tempo, nesse né, tempo de pandemia? Tem conseguido colocar suas séries em dias?
1: Cara, a uh, primeira coisa, o que mais tem me ocupado, é não vou dizer o que mais tem me ocupado, mas o que mais, é, é, assim demanda tempo quando eu me proponho a fazer gravar as aulas. Nossa, cara, isso é lá é, tá demais. Assim, eu, eu não sou ator, entendeu? Eu vou gravar uma aula, eu, eu levo 20 vezes para gravar um trecho de dois minutos. Isso cansa, cara, porque a diferença de qualidade entre o primeira gravação e a vigésima é quase zero, entende? Mas aí tu cansa, tu cansa e tu simplesmente, ah, eu, tá bom, assim, e eu vou gravar outro pedaço. Mas eu tenho
2: ocupado,
1: tenho ocupado com isso. Tenho, agora, hoje mesmo, até eu submeti um artigo, estava me ocupando um pouco, estava para resolver, uh, então na preparação de aula eu fico na disciplina que eu estou dando, eu fico monitorando o fórum lá para responder o pessoal, corrigindo o trabalho, essas coisas, e, mas não só disso, outras coisas que têm me ocupado, por exemplo, é, preparando aula para o que eu estou ansioso para que chegue esse semestre presencial esse semestre em particular agora que a gente acabou não tendo né eu daria disciplina de microcontroladores eu estou muito muito empolgado para dar então eu gastei bastante tempo para preparar material assim para essa disciplina né? então e, e eu tenho por exemplo que então montando uma protoboard aqui um negócio aqui para para testar os programinhos que eu fiz né porque eu, eu gosto muito de eletrônica, sou apaixonado por eletrônica. Então, preparar material de aula, que vai ter que mexer em esquemático, em protoporto, para mim isso é, é paixão. Então, eu tenho me ocupado com isso. Né? Uh, eventualmente, lá de vez em quando, eu saio para dar uma pescadinha, mas é isso que tem mais Nossa. me ocupado.
5: Uh, muito bom, que que o que mais tem ocupado o teu tempo, uh, aliás, que tu tem planejado muita aula e tal. Uh, em relação a isso, tu, como é que anda... Uh, tu sente muita falta do presencial, assim, de estar nos corredores com o pessoal, de estar na sala com, com os outros professores? Porque, para nós, alunos, isso é uma coisa que tá fazendo muita falta, assim. Bah, muito mesmo.
1: Cara, eu sinto. Eu sinto, eu sinto bastante falta. Eu sinto, Eu sinto muita falta de... De, de preparar as aulas é, é, para... Quem já foi meu aluno sabe que eu preparo uma folhezinha, ou mais de uma, e eu fico passando no quadro as coisas depois. É, isso é um trabalho que eu gosto, mesmo que eu, às vezes, já, já tenha feito, eu faço de novo. É, eu gosto muito da dinâmica da sala de aula, sabe? Porque ela, embora a gente tenha encontros simultâneos, e é o objetivo é que eles fossem interativos, por alguma razão, quando a gente está no domínio virtual, a gente não se sente tão à vontade, né? Então, na sala de aula, eu percebo que os alunos se sentem mais à vontade, é, o pessoal faz mais perguntas, eu consigo me expressar melhor, eu não tenho uma câmera me filmando, Eu sou a minha expressão é muito mais natural. Se a gente fala qualquer besteirinha ou se confundiu imediatamente, depois tu corrige, não tem problema. Se tu vai gravar uma aula, tu, nossa, se tu errou um negocinho, tu tem que apagar aquilo ali e gravar de novo, Sabe? É, eu sinto, e isso é da, da questão da aula em si, mas eu sinto falta da convivência, eu sinto falta justamente do, do, de conviver com os professores, de conviver com os alunos, de responder perguntas no final da aula, de ir pro ângulo, entende? Eu sinto, sinto, sinto bastante falta, eu tinha a minha rotina, eu tava bem assim, tava que era um relógio assim, e bah, quando quebra a minha rotina, nossa,
2: aí, aí eu fico louco. Essa conversa paralela do, no, no fundo da aula também, no fundo da sala? pessoal é. conversa no meio da aula falta isso,
1: isso, isso, isso. É as, as, isso, as, as conversas. Até o, de encontrar com o pessoal, com o pessoal do, do, do meu projeto de ensino. Acabou que a Maniele fez a pergunta e eu acabei nem, nem falando do, do projeto de ensino, né, do, do Pinguim Boto. A gente se reunia no laboratório para o pessoal da eletrônica para fazer as afazeres ali, montar as plaquinhas, soldar os componentes, o pessoal do, do, da computar, do, da visão para fazer o software e tudo mais. Sinto falta de, desse ambiente, assim, sabe? Mas isso Agora, óbvio, uma
4: pergunta. Uma pergunta bem hipotética. O que você faria se tivesse que passar um dia sem nenhuma tecnologia? Nada.
1: Mas, pá, isso é. Se tivesse que passar um dia, mas eu passaria até mais. Eu ia fazer o seguinte: eu ia pegar eu ia ia a minha trave de pesca, e aqui, ó, eu, eu, <risos> no primeiro lugar que eu pudesse pescar, e ia passar o um dia, assim, só lá, de boaço. Assim. Isso é muito barbado para mim fazer. Eu até eu até, até acho que Isabela, até mais que um dia eu passaria assim. Né? Uma barraca, obviamente, pousava lá, enfim.
4: Caraca!
2: Tá, mas aí tinha que tirar uns peixes bons, porque aí tinha que ficar pra janta também. É, pois é, mas eu vou te dizer que... que ah, é, eu soltaria eles, enfim. Eu, eu, eu me seguraria
1: pra me alimentar, obviamente. Mas eu, eu gosto muito dessa... De atividades outdoor, assim. Eu fui, eu fui criado no interior. Sabe, eu tenho um vínculo muito forte, assim, eu eu, eu gosto bastante da, da natureza em si e eu gosto bastante da tranquilidade que a gente só encontra, às vezes, quando tá lá bem afastado no meio do mato, assim, é, eu sou um cara bastante paciente, assim, com as coisas, eu sei que que, que fazendo o que tu tem que fazer, as coisas vem com o tempo e, 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 e para ser pescador tu tem que ser assim, tu tem que ter paciência, tu tem que saber que tu que o peixe não vai chegar quando tu, tu quer, Sabe? Isso é uma metáfora para a vida da gente. A gente tem que estar com o nosso anzol preparado, pronto. Mas às vezes não depende da gente, ele vira ou não. Tá? Então a nossa parte a gente tem que fazer. Mas eventualmente as coisas virão mais cedo ou virão mais.
2: Deixa eu então mais... fazer uma coisa rapidinha. Landaria ou traíra? Pô, traíra, tá louco? <risos> mas às vezes você precisa do landaria para tirar a traíra.
1: É, é. Mas às vezes uma é isca é artificial tu tira a traíra.
0: Sim,
2: sim.
0: Agora que tu falou da, da pescaria, eu só imaginei o Torchelsen no remo e tu pescando, assim.
1: Oh, o Torchelsen falou que gosta de, de pescar, mas quando voltar esse, esse negócio aí, quando voltar tudo normal aí, certamente eu vou convidar ele para pescar. Meu, um dos meus parceiros de pesca, eu conheci aí na, na, na computação, deve estar, não sei se está assistindo lá, mas é o Matheus Leme, que era meu parceirão de pesca. Um abraço pro Leme, se ele está vendo a live.
3: Quem pegar o maior peixe ganha uma, uma grade de cerveja, gente. <risos> Vocês podem fazer essa aposta.
5: Uh, o professor Maroto mandou uma pergunta uh, para tu contar uma história de pescaria para gente. Quem pesca sempre tem mas... uma história boa. Claro,
1: uma história... história de pescaria é aquelas histórias inacreditáveis, né? Mas, enfim, eu tenho uma com essa, eu não... Eu tenho uma história de, de pescaria, assim... Uhum, deve ter dezenas, assim, mas o que, que eu lembro, assim, é que chama atenção, porque às vezes os caras contam a famosa história de pescador, a gente tende a não, 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 não acreditar, né, mas um dia lá a gente foi pescar, lá eu, a minha irmã, meu cunhado, minha esposa, enfim, mais uma galera, e a gente levou uma quantidade lá, sei lá, um anzol para cada um, e tinha um enroscador brabo lá e, e começou a enroscar o anzol, e, e o peixe pegava, né, corria para o meio do enroscador, a gente puxava e tinha que estourar a linha, não tinha o que fazer, né? E aí acontece que a gente pegou lá uma série, deve ser uns 20, 25 jundiais, esses bagres, né? E aí em casa eu tava limpando, assim, como tava cortando um deles lá, de repente eu senti um troço duro ali, né?
2: É, não, antes disso, antes
1: disso, a gente pegou um bagre e ele veio com um azul durado na boca, um que tinha estourado, ou seja, a gente pegou ele duas vezes. É, e tá, nossa, a gente já ficou assim, como que aconteceu isso? A gente pegou esse peixe com cunhou um anzol que a gente tinha perdido lá na boca dele. Tá, perfeito? Foi algo excepcional. Só que em casa, eu limpando os demais, eu senti um negócio duro, assim, dentro do peixe, não tava cortando com a tesoura, né, mastigava e não cortava. Cara, eu dentro do estômago do bicho tava um anzol com um empate do outro que a gente tinha perdido. E, tipo, é coisa de, de não acreditar, sabe? Mas já aconteceu comigo, sabe? E é, é fato. Essa é uma história de coisa com é. marido, então...
2: Era um peixe que queria ser pescado, né?
1: Não, ele tava ali, cara. Ele não tinha outra saída. Então, com tanto anzol que a gente ele tinha... Ele tinha divertido tava, já. tava cercado, não tinha ah, como... Era
0: forte. E falando de histórias, uh, tu poderia... A gente vai botar uma imagem aqui. Tu poderia nos escrever... Ai, ai, ai. ai, ai, ai. Uh, sobre essa história cavernosa que tu pode nos contar? Puxa!
1: Rapaz do céu. Pô, cara, isso não, isso foi muito legal. Isso era da época da minha primeira oportunidade de, digamos assim, de profissional. Foi, foi, foi era, 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 era uma gincana, essa esse contexto é uma gincana. A gente era a equipe dos cavernosos. A gincana tinha um tema de ver com negócios assim, pré-história, não pré-história, mas enfim. Essas coisas da época do guaraná com rolha, né? Uh, e a nossa equipe era os cavernosos, então nossa equipe era a vermelha e cavernosa, a gente tinha que cumprir uma série de coisas, né, e essa equipe era da, da gincana. Uh, era a gincana da empresa que eu trabalhava lá em São Leopoldo, que era o é o serviço de, municipal de água e esgoto, é, no qual eu era a eletricista industrial lá, né? e a equipe ali são, são amigos e colegas do, do setor, a gente a a gente é, a gente arrematou, essa, essa gincana foi muito legal, foi muito massa, porque todas as, praticamente todas as provas que tinha, a gente ganhou. Só que olha o que acontece, né? A última prova era o seguinte, doação de alimentos. Cada quilo de alimento valia um ponto. A gente participou todas, a gente bolou, a gente resolve, fez todas as, as provas, assim, as mais variadas, as provas de gincana, com muita inteligência, assim, sabe? A gente tava matando a pau. Chegou a, a negócio de, de... da prova dos alimentos, pô... Um, a gente, cada um lá deu, sei lá, 10 quilos de alimento ali, ou nem isso, né, é uh, doação, sabe, e cara, aí uma outra equipe, meus caras chegaram com um, um caminhãozinho para descarregar o diabo da, da, das doações, aí eu acho que deu, cara, deu perto de uma tonelada, eles, eles tinham, estão bem atrás do placar, de todas as provas legais e na, nos ganharam, assim, do, pela doação dos alimentos, claro, é válido entendeu? mas eu acharia que devia ter uma saturação na pontuação, sabe E porque acabou que ficou massa uh, assim, ó, o pessoal lá que foi beneficiado deve ter ficado muito feliz mas na minha opinião faltou um pouco de justiça porque a gente era a equipe que pensava mesmo a gente, a gente se esforçava a gente é, era bem, foi muito massa então a galera aí, o Luciano a Thaís aí, tem o Manuel Delegado, jogador de Sinuca, muito bom. Enfim, pessoal aí, Rafael. Mas foi massa, era um período muito bom. Eu, eu lembro de, dessa galera com, com muito carinho, assim, porque foi um período muito especial. Ah, e a Juntana valia uma, uma viagem, não, era valia uma viagem para Gramado. É, a estadia no hotel, tudo, ah, era legal o negócio, não era por nada, assim, sabe? Então a gente ficou chateado, primeiro, por não ter ganhado... Achando que a gente merecia, e segundo por não ter, não ter podido ir para gramado na faixa, né?
2: uhum. uh, Daqui a um pouco vamos botar outra foto aí. Uh. Ixi! <risos> tu teria algum comentário sobre o Mano Lima? Pô! Mano Lima, cara! O
1: Mano Lima é um cara assim que. Uh, cara, o Mano Lima. Putz! O oh, Manu Lima é de São Borja. Esse cara eu já eu fui na, na produção dele ali no, na casa dele. E tô bem louco para chamar de a fazenda dele, se eu de achar a fazenda dele, eu vou lá na fazenda dele. Eu fui no show dele agora, em setembro do ano passado, lá na Pelotas. É, gosto muito dele. Uh, gosto muito das músicas dele, assim, porque, como eu falei para vocês, eu, eu, eu vim do interior, eu tenho um, um vínculo com isso, sabe? Eu.. E eu acho que o Mano Lima, do jeito dele, assim mesmo com as palavras que ele usa, ele ele, ele transfere uma mensagem de, algumas, de alguma maneira, assim de algumas coisas que eu acho bem legal. Eu sou bem eclético para música dentro do rock, mas o Mano Lima, e a música gaúcha em si é uma exceção para mim. Eu gosto bastante, assim porque me faz lembrar de toda essa, essa questão, me faz lembrar do interior, essas coisas. assim Mas eu gosto muito do Mano Lima. Nossa, o Mano Lima, eu, eu escuto bastante ele. Assim, sei diversas músicas de cor.
0: Tu não quer dar uma palhinha pra gente então? Ah, não, 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 não. Minha voz de fato já tem que aguentar
1: na aula. Aí, tipo, pô, não vou cantar aqui. Tá louco.
2: Tá. Um.
1: Certamente, Vini, certamente, escutando Manolinha, eu corrigindo prova.
2: O Vinícius está bem loucão, fazendo um monte de comentários aqui na live, tem que responder ele depois. <risos> É, vamos para outra pergunta, então. Qual é a viagem mais divertida que tu já fez? Hum,
1: divertida? Divertida, assim, de... Bah, foi, foi um acampamento que eu fiz lá por 2011, eu acho. Uh, mas enfim, uh, outra viagem legal assim foi para São Francisco na Califórnia que era um lugar que eu queria muito conhecer e foi muito divertido também. Uh, mas então acho que é, acho que essa é, não, eu, uma uma é divertida num sentido, outra é em outro, sabe? Mas são, são escolheria essas duas. Assim. Tu
2: gosta de viajar? Uh,
1: eu gosto, cara, eu gosto gosto bastante de viajar. Uh, eu, eu, como eu tenho bastante curiosidade, eu gosto da sensação de ver alguma coisa pela primeira vez, sabe? Passar numa paisagem que os meus olhos nunca tinham visto antes. E não, não importa, seja seja uma rodovia que eu nunca andei, sabe? Saber que o que está adiante daquela curva eu nunca entrei em contato com aquilo ali, sabe? Isso eu gosto dessa sensação. Então, seja, claro, eu gosto, eu eu, eu, eu tenho eu tenho bastante planos, assim, para conhecer vários lugares, assim, que me chamam a atenção desde que eu era criança, mas eu também gosto disso, sabe, eu gosto de, pá, conhecer uma curva no rio que eu nunca tinha visto ali, ah, que legal, sabe, eu gosto disso, eu gosto de, de viajar, seja a viagem longa, a viagem curta.
2: Hum, então, de... quando, quando tiver bem velhinho, com a meia toda cheia de dinheiro, então vai gastar o resto do tempo para viajar.
1: <risos> ah, certamente, mas a gente sabe, não, não sabe, a gente vai ficar velhinho, né? Então vamos procurar viajar quanto antes, é, sempre que possível, né?
2: É, só que agora normalmente, quer dizer, quando o cara é jovem e ainda tem muita coisa a fazer, às vezes o cara não tem tempo para tipo de lazer.
1: Ah, mas sabe, Darley, que assim, cara, isso é uma coisa que assim é, eu tô aprendendo a lidar um pouco melhor uh, com isso. Uh, mas é uma fração importante. Quando eu tava na graduação, no lugar de vocês aí, uh, é difícil. É difícil tu encontrar tempo para dedicar exatamente para aquele lazer ali. É difícil. Eu, eu já estive na posição de vocês. Sei como é que é. Mas, cara, isso tem que... Em algum momento na nossa vida, isso tem que acontecer. Porque, porque a gente não, não tem definido que período de tempo a gente vai dedicar para fazer tal coisa. A gente não sabe. Entendeu? A gente tem que... É, é clichêzão demais falar isso, mas, cara, é fato. A gente não... Sabe, é, no fim das contas, assim, é, o que, o que, vai, o que vai, vai ficar são as experiências que tu viveu, o que tu sentiu. Então, tem coisas que eu quero sentir eu quero sentir isso logo. Então, eu, eu procuro isso.
4: Qual foi o momento mais feliz da sua vida?
1: Puxa, momento mais
4: feliz... Essa é séria, hein? O
1: dia, que eu tava, o dia que começou a tocar, o dia da minha formatura, é, assim, é, eu tive outros vários momentos felizes, assim, mas assim, que eu senti um negócio, que, que eu tô sentindo agora, que eu falando para vocês, assim, que me emociona, foi aquele dia. Quando começou a tocar a música, a gente tava todo mundo em fila, lá no Salão de Atos, lá da PUC, começou a tocar a música, e, cara, ali eu, eu lembrei assim, de, de tudo que eu tinha passado durante a graduação, sabe? De, cara, todo mundo passa por aperto de grana e estresse de, um, de menor ou maior magnitude, sabe? Embora eu, 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 eu vejo que eu não tinha tido muitas preocupações, assim, sabe? Foi, foi bem linear as minhas coisas, mas tu passa por algumas coisas que tu não gostaria de ter passado, sabe? E naquele momento eu pensei, cara, é, me, me deu uma sensação, assim, sabe? Eu, é como se eu tivesse o meu corpo inteiro formigado. E foi muito bom, então, e a partir daquele dia eu, eu, eu sempre valorizei muito quando as pessoas me convidam para uma formatura, porque eu acho que a pessoa lá que eu vou lá prestigiar tá sentindo o mesmo que eu senti, entende? Não é só, ah, não é só mais uma formatura. Para a gente pode ser, para quem já se formou pode ser, mas para aquela pessoa é um momento muito especial, é uma sensação única. Então, é, para mim foi um momento assim, minha família estava todo mundo lá, os meus amigos, sabe? Isso foi muito massa. foi um dia muito feliz mesmo.
2: Que música que tocou na tua formatura?
1: Uh, tocou CDC, Aquela é, Putz, pronunciar é desgraça, né? É, Canta o pedaço. pedaço Não, não, pra... eu não sei eu, eu sabia, não sei mais é, <risos> ACDC Chuta AC o Thrill
0: Não, não foi Mano Lima?
1: Uh, não, não, naquela época Naquela época era 2012 cara, Na época de 2012 eu tava meio piradão assim, Tava num momento muito bacana Tava num momento muito bacana assim. E, e aí, pô, tava escutando um monte de som legal, assim,
2: e, ah, e aí na época,
1: quando foi foi de escolher a música, foi essa que... que... Eu, 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 quando eu entrei na engenharia, eu queria me formar o som de em CDC, high voltage, porque, cara, melhor contexto possível pra se formar engenharia elétrica, né? Em CDC, high voltage. Só que eu achei que essa outra música era mais a vibe daquele momento, e aí eu coloquei.
5: Uh, a gente recebeu algumas perguntas pelo Instagram uh, Essa aqui é do Pedro Henrique Ele perguntou se tu pudesse ser um astro Da sinuca,
1: qual que tu seria? Baianinho de Mauá <risos> é que na verdade o baianinho de Mauá É o único que, assim, tipo uh... É o melhor do Porque Brasil,
5: é o né? BR, todo mundo conhece É, bem, conhece. o baianinho manda bem É, mas eu, eu
1: já fui muito bom na sinuca Nossa, eu jogava todo dia sinuca e qualquer coisa que a gente faça todo dia, a gente vai ficar muito bom naquilo, sabe? Eu jogava, assim, uns dias, sete dias na semana. Quando eu trabalhava lá em São Léo com, com meus parceiros lá, o pessoal da equipe ali, dos cavernosos ali, a gente jogava todo dia, e no fim de semana eu tinha um parceiro lá em Porto que a gente jogava no sábado e no domingo. E, cara, era... Bah, era, eu era muito bom. Ainda tem uns resquícios, assim, de saber umas técnicas, uns negócios, assim, é, mas nem perto do que, do que eu já cheguei a jogar, assim. Mas, Mas o banho ter banho
2: quando a pandemia pessoal, acabar, Vinícius... a gente pode se, jun... pode se juntar para jogar sinuco. Uma hora certamente, cara. Eu moro ali do lado do oponente, ali. Só,
1: só baixar. Aí, Alan, tô na, tô na área.
3: Pessoal, o Vinícius Geraldo no, nos comentários ele perguntou se já teve algum momento engraçado que tu já teve em sala
1: de aula. Pô, o Vinícius Geraldo tá dando um tiro no pé aí. Uh... <risos> Cara, engraçado, em sala de aula, teve um, com, teve um aluno, teve uma emergência fisiológica só, mas isso é coisa que acontece, né? Mas foi engraçado, o contexto foi engraçado, porque, cara, eu, eu me dei um ataque de riso assim, na verdade, eu não ri, mas eu por dentro eu estava explodindo, sabe? Eu não conseguia, foi numa prova, e, tipo, embora em qualquer situação, o professor não pode ficar rindo na sala de aula sem controle, né? Então, acontecem coisas engraçadas em sala de aula, e às vezes tem vontade de rir. Não, não,
2: não é
1: que não pode, é que, enfim. né? Uh, mas essa situação, cara, isso me desestabilizou. E, e aí, nossa, eu tinha vontade de rir a todo momento, eu não conseguia olhar para o cidadão que eu tinha vontade de rir. Mas foi uma situação engraçada. Assim, uhum. né? tá. Tá, então... Eu quero
4: mais detalhes dessa história aí.
1: Não, 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 não tá, então vamos, vamos tá... mudar um Isso já, já, já dá, mais ou menos, já dá para saber do que se trata.
2: Tá, então conta para nós uma, uma situação engraçada de algum, com algum aluno em uma festa, não, não uma sala de aula, em uma festa, se teve alguma. Ah,
1: situação engraçada numa festa? Eu não, com um aluno assim, cara, não, não. Não, com a Lula não aconteceu nada, assim. Uh... Mas uma situação engraçada, ele aconteceu em Pelotas, então, desde que eu, que eu, que eu tô aí. Cara, essa foi. Essa foi, foi brabosa. Que, assim, eu sou meio maniático com questão de saúde, assim, sabe? Eu, eu, o problema é que eu pesquiso o sintoma no Google. E aí, pô, aí no Google eu já estava morrendo. E, enfim, eu, quando eu, eu cheguei em Pelotas ali, eu, eu tinha. Lá em Porto Alegre, eu mantinha uma, uma regularidade de. Praticar alguma atividade física, né? E aí eu cheguei no fel aí, meio de paraquedas, assim. E todo dia era um sete a 1 Não conseguia, tinha tipo, preparando material, né? Aí quando sobrou um tempinho, deu uma folgada na rotina, eu comecei a fazer treinamento funcional. Só que é uma dinâmica totalmente diferente da musculação, do que eu tava acostumado. O treinamento funcional é muito mais intenso, sabe? E eu tava sete meses sem fazer nada, senti o, o golpe, né? Comecei, um, um certo dia, ó, tava sofrendo. Uma certa manhã, fui pro... Fui fazer o treinamento lá funcional e não sei, não tava com vontade de comer muito de manhã cedo. Eu comi duas colheradas de granola lá e já era. Cara, aí cheguei lá, levanta peso e pula e pá. E cara, comecei a enxergar tudo preto assim. E aí eu fiquei pálido, tava todo mundo me olhando assim, eu sentei lá no canto. Fiquei tonto, com tontura. Ah, aí tá, o cara disse, não, toma uma água aí, vai embora, não fica mais. Aí cheguei em casa. Cheguei em casa, aí começou a me dar um pouco de dor de cabeça, continuei a tontura, pá. Disse, mas o que é dor de cabeça, tontura? Eu fui lá no Google para ver o que isso se tratava e dizia que era AVC. Nossa, aí eu pirei. E aí o AVC dizia que, tipo, que a boca ficava torta, que tu não conseguia falar. E... Aí eu ia na frente do espelho e ficava cantando, e ficava vendo se eu conseguia mexer os dois braços, o lado esquerdo o lado direito. Enfim, mas aí acontece que nessa função eu estava extremamente preocupado, não comi nada e aí eu fui, quando eu fui preparar uma comida na cozinha, eu quase desmaiei, eu fiquei assim, da tontura, eu quase caí. Nossa, e era aquela tontura, eu saí correndo, peguei o telefone e liguei pra SAMU, e aí eu contei os sintomas, e eu não consegui falar. E aí eu pensei, cara, não consegui falar, é o sintoma de AVC, e aí eu, eu falando, falando, explicando, explicando, e obviamente a pessoa da SAMU, ela fez as perguntas certas, né, e aí ela percebeu que o que se tratava era que eu tava com hipoglicemia, eu tenho um problema de Baixo açúcar, não é um problema, mas o meu médico meu quase no sangue é 170, cravadinho. Então, se eu não comer um, ali, passar um tempo sem comer nada, ela certamente fica abaixo de 15 e chega o um momento que, de fato, hipoglicemia começa a causar dor de cabeça, tontura, uh, ofusca a visão, essas coisas. Sabe? Aí, mas aí foi, foi o auge. Eu já tive várias situações de saúde que eu pensei que ia morrer assim. Nossa, eu já fui parar em pronto-socorro por nada. Mas essa de chamar essa mão nunca tinha acontecido. Foi algo engraçado que aconteceu em Pelotas. É o problema de morar sozinho. Eu fico, fico lunático. Lunático com gás, lunático com coisa na tomada, lunático com saúde. Porque não tem ninguém ali para te salvar caso
0: alguma coisa aconteça. Realmente, eu também tenho o mesmo problema. Eu fico muito neurótica, assim, pesquisando sintomas, mas geralmente não é nada. Uh, e agora tem uma pergunta do professor Leomar, ele botou um textão aqui. Uh, as músicas Galdéria são populares não só no RS, como também em AR e no Uruguai. Uh, mas conta pra gente quem é o maior, Mano Lima ou Porca-Véia? Os irmãos ficam de fora da peleia Não tem pra
1: eles. Sim. De fato, Leomar, de fato, a música a música gaúcha é, ela é muito consumida, entre aspas, pelos hermanos argentinos. É, se tu cruzar o Uruguai aqui, chegar na, na província de Corrientes ou, ou Missiones na Argentina, até todo o Pampa aqui, é, o pessoal escuta muita música aqui do Rio Grande do Sul é, e o pessoal daqui escuta, né, do Rio Grande do Sul escuta música, muita música uh, argentina. Uh, tem o, uma música que o pessoal da Argentina faz muito, que é muito bacana, que no, que no Rio Grande também tem alguns cantores, é a música é o Chamamé. E, então, uh, há essa recíproca de, 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 de do pessoal de lá gostar muito das músicas daqui e, e, do, e do pessoal daqui gostar das músicas de lá. Pode ver pelas rádios. Quando tu chega bem na fronteira, tu consegue sintonizar rádios dos dois países e, eventualmente, tá tocando, é claro, com, com a voz em espanhol, mas exatamente o mesmo, o mesmo ritmo. Sobre quem é o maior, cara, isso é, é aquela coisa, é muito pessoal, né? Quem sou eu na fila do pão para falar quem é o maior? Mas, para o meu, meu gosto, assim, dos cantores de música nativista, é o, é o Mano Lima, porque ele, em certas músicas ele passa uma mensagem, em certas músicas ele conta uma história engraçada, em certas músicas ele conta do dia a dia campeiro às vezes ele, sabe eu, eu fiz uma pesquisa extensa para entender alguns termos que ele fala nas músicas que para mim não era não era da não era da minha rotina eu sou lá do norte do estado do Rio Grande do Sul colonização e, italiana as práticas lá são outras do que a prática do pessoal na fronteira que lida com tosquia lida com com, campan, com, com gado com ovelha, sabe e, e então para entender alguns termos tudo precisa precisa fazer isso. eu gosto quando eu tenho curiosidade com as coisas eu, eu eu comecei a ficar, comecei a, ficar uh, a gostar bastante do Lima por causa disso.
2: Uhum. É, tem uma, uma pergunta do Pedro Henrique pelo Instagram, fez outro dia. Uh, qual o seu filme de Velozes e Furiosos? Seu favorito? Pô, não, aí não. Velozes e Furiosos, não, cara. Não, não, não faz o meu tipo esse filme de filme. Qual é o seu tipo de filme favorito, então?
1: Uh, eu gosto. Cara, eu gosto, eu gosto de filme de ficção, assim, científica. Poderia tá. dar um exemplo muito bom. agora de Interestelar. Interestelar, Interestelar. Interestelar? Ah, Interestelar.
2: muito bom esse filme aí, mas, muito bom mesmo. Mas, tipo assim,
1: não é o meu preferido. Eu, eu gosto da trilogia do Poderoso Chefão. Cara, pra mim, assim, eu toda vez que tá passando TV, eu assisto. Porque eu acho, assim, muito legal, assim, aquele, aquele, aquele contexto todo, sabe? Eu acho muito, muito legal.
3: Professor, é verdade que você toca bateria?
1: É, tocar e tocar uma coisa, o que eu faço é, é bater lado, eu estou aprendendo, Eu tô, agora eu estou por vias de tirar, entre aspas, naquele, né? como o pessoal da música fala, né? tirar, é a minha primeira música, eu estou treinando uh, Bats Are Burning, do Midnight Oil, é uma música que eu gosto bastante dela. E, e a partitura da bateria é relativamente fácil, é bem fácil. As bases eu consigo fazer perfeitamente, o problema é alguma que outra viradinha mais elaborada. E a temporização, a temporização é crítica, isso eu ainda estou apanhando. Mas eu, Sim. certamente eu vou, eu vou progredir,
3: mas estou gatinho no do... Tem algumas pessoas querendo saber se você já está pronto para tocar para o ACDC. É.
1: Nossa, até olhei já nas partituras do cima mas elas têm coisas... Mais, mais complexas assim é, essa partitura do, do Better Burning do Midnight Oil é bem simplesinha ela tem assim é, é como qualquer instrumento tem diferentes músicas diferentes complexidades então para o meu nível eu preciso de algo bem simples mesmo depois nós
3: vamos querer um vídeo no YouTube com você tocando ah, isso daqui um
1: <risos> daqui uns anos eu acho que é capaz de eu postar alguma coisa certo
5: Uh, a gente tem uma outra pergunta aqui, que é do Heitor Matoso. Uh, uma pergunta que fizeste para o professor Luciano, e agora eu te pergunto. Se o Alan de hoje pudesse dar um conselho para o Alan do ensino médio uh, ou da graduação, qual seria?
1: Barba. É isso é difícil. É, isso é difícil. Eu fiz, eu fiz essa pergunta e eu não sei responder. Não, espera aí, eu deixo pensar. Uh... Eu diria assim: Tu vai errar e procura aprender com esses erros. É, é outro clichêzão. Vocês estão vendo que eu sou totalmente clichêzão, né? Mas cara, é assim. É por muito tempo da minha vida eu passei, eu passei assim preocupado com alguns erros do passado. E cara, não tem porquê. gastar tipo tudo que acontece na tua vida culminou para tu chegar naquele momento lá sabe não é, é assim se eu tivesse que voltar no passado por exemplo foi ou outras perguntas que o senhor já fez cara eu não eu não desfazeria ou refazeria alguma coisa eu procuraria reviver uma sensação isso seria o que eu gostaria. De porque não adianta a gente faz erros entre erros e acertos é, é o que acaba é, trazendo a gente para o ponto que a gente se encontra então se eu no meu presente eu estou satisfeito com o que eu sou com o que eu me tornei com as pessoas que eu tenho à minha volta sabe foi foi a somatória de tudo isso que que aconteceu. Então, o meu conselho seria que que aprenda com, com os teus erros, obviamente não os repita, e no futuro tu vai gostar do que tu vai se tornar. Agora,
4: o professor Ferrugem tem uma curiosidade aqui, ele quer saber como que você consegue manter esse corte de cabelo perfeito na pandemia?
2: O corte
1: de cabelo tava tava bem bem complicado até uns dois dias atrás eu tive que ir no barbeiro não teve jeito mas a barba eu tô fazendo em casa eu comprei um tá ficando mais ou menos até eu comprei um kitzinho lá com até eu posso falar para hoje depois se, ele, se ele quiser uh, mas é bem legal bem fácil de fazer assim até ficou razoável é porque de fato a barba para mim eu, eu a minha barba já já mudou de de, de maneira umas três vezes na pandemia eu primeiro, obviamente, fechou tudo lá no começo, né o barbeiro também, e eu não tinha como fazer, eu tirei tudo. Uh, não, deixei só um bigode. Daí aguentei dois dias com o bigode, tirei o bigode também. Aí deixei crescer tudo de novo. Aí fui no barbeiro, aí depois tirei tudo de novo, sabe? até agora eu comprei esse negócio e estou conseguindo manter ela do jeito que ela tá Mas o cabelo é o barbeiro que, que cortou para mim.
3: Certo. É. Pessoal, temos outras... Outra pergunta do... É... Ou é
1: natural? Conta pra gente. Uh, desculpe, uh, eu não consegui entender direito a tua pergunta. Sobre?
3: É. O Christian, ele perguntou como você fez pra ter uma didática tão boa.
1: Sim. É, a didática, é assim, é claro, isso é a didática boa é uma, uma percepção, eu não tenho como julgar, né? eu não tenho como saber como que as pessoas entendem o conteúdo que eu passo, mas fico grato é, que, que, que por exemplo, o Christian acha que a didática seja boa. Ah, o que eu tento, obviamente, eu sempre tento passar, eu sempre tento passar o conteúdo de uma maneira acessível. É, as disciplinas que eu ministro, eu tenho, devido à minha pós-graduação também, eu tenho um conhecimento bem sólido, assim, sobre o que eu estou falando, sabe? E isso, acaba que, quando isso acontece, tu consegue utilizar uma linguagem mais simples, que é mais adequada para uma primeira abordagem. É, mas é um, é, é sempre uma uma realimentação. A, a, o que me motivou a docência, Christian, e, e demais que estão assistindo, foi justamente isso, foi justamente de... Eu, eu, eu entrei na... Na engenharia elétrica por causa de eletrônica por causa de rádio basicamente quando eu cheguei especificamente nas disciplinas para ver isso eu achava que o professor ele tinha conhecimento sim para passar aquilo mas ele não passou de uma maneira atraente assim eu por outro lado eu fiz outras disciplinas tipo comunicação analógica que é para engenharia aqui da ou princípios que que o professor passou aquilo e eu saía ia para casa fascinado com as coisas sabe é, e eu pensava assim cara eu consigo fazer melhor eu, eu se eu fosse professor eu explicaria diferente sabe e isso é eu sempre desde que eu, que eu comecei aqui no hotel uh, uh, na minha outra oportunidade de docente que eu já tive também eu, eu procuro cativar o, o aluno primeiro eu preciso eu, eu, eu procuro fazer com que ele primeiro se apaixone pelo conteúdo porque se eu conseguir fazer isso se eu despertar se eu apresentar aquilo para ele de tal maneira que ele se apaixonar para que ali vai para que ele vai se interessar eu não vou precisar ficar mandando ele fazer tarefa ou colocando prazo para ele entregar os negócios, porque ele vai por conta própria buscar. Tá? Entende? É, porque eu era assim. É, e eu pensava assim, é, mas não porque o professor me enxerga, porque eu, eu fazia por conta própria, mas eu acho eu que se eu conseguir fazer isso, conseguir mostrar que eletrônica é interessante, que é legal montar um circuitinho, ver uma luzinha piscar e tal, é, a pessoa vai se interessar e ela, e ela vai atrás. Né? E a questão da didática é aquela coisa: eu sempre tenho em todos os momentos a consciência que eu já fui aluno, que eu já estive sentado na cadeira no lugar de vocês e que alguém estava falando as coisas para mim. Então, como que eu gostaria que essa pessoa falasse para mim? É como eu procuro fazer, às vezes eu consigo, às vezes, eu, obviamente, eu não consigo. É como eu faço com, com vocês. Eu tento passar isso da maneira que eu gostaria que tivesse sido passada para mim.
0: Ok, muito bem. Uh, agora é a hora do ping pong uh, não sei se tu já viu nos outros episódios, professor, mas a gente... Eu vou fazer umas perguntas rapidinho e tu tenta responder o mais rápido possível para ficar dinâmico e um pouquinho claro. engraçado. tá preparado? Sim. Ok, vou começar. Uh, noite ou dia? Dia. Filme ou série? Indica um. Filme. Uh,
1: filme? E? Um... Qual que era a outra quarta pergunta?
0: Uh, indica um filme
1: um... No Ah, um filme Desculpa. Putz uh... Tá, um que eu assisti recentemente Mas ele é de 2010 Se chama A Ilha do Medo Ou Shutter Island Com Leonardo DiCaprio É mind-blowing, assim, ah. é bem massa Ilha do Medo ou Shutter Island em inglês.
0: Ok Biscoito ou bolacho?
1: Uh, bolacha Existei, Inverno é verão, verão?
0: Uh, açaí ou sorvete? sorvete arroz com feijão por cima ou por baixo?
1: Uh, por baixo, feijão por baixo
0: cerveja ou vinho? cerveja música gaúcha ou rock and roll?
1: Ah, é difícil, mas rock and roll na média teria que ficar com uma seria açaí
0: Uh, pizza ou hambúrguer? É pizza. Churrasco ou macarronada italiana? Churrasco. Campo ou cidade?
1: Ai, ai, ai. É... Cidade, podendo ir para o campo.
0: Uh, é isso, essas perguntas. Uh, então, já está dando uma hora de live, a gente vai encerrar. Antes de eu dar os avisos, uh, primeiramente, muito obrigada, professora por ter aceitado o nosso convite. Uh, a nossa conversa foi muito legal. Uh, agradecer também quem participou da live, os meus amigos aqui do Front, uh, e principalmente o pessoal do backstage, uh, a Raquel, nossa chefe, a Andressa, o Dawan. Uh, vocês ajudaram bastante, sempre... Uh, nos ajudando nas lives, vocês são, você são nota 10. Uh, e agora os avisos uh, essa live vai estar disponível no YouTube, no canal do Pet e depois em formato de podcast. Uh, o podcast não é só no Spotify, é em, em várias outras plataformas como uh, Apple, Apple Podcasts, tem o podcast do Google também. Se vocês quiserem, é só pesquisar no, no, no podcast uh, por Café Binário, que vai ser a primeira coisa que vai aparecer, ou no link que a gente disponibiliza que é um, uh, são que tem todas as opções de podcast para vocês ouvirem. Uh, também seria muito legal se vocês pudessem uh, responder o nosso formulário de avaliação do Café Binário, a gente poder melhorar cada vez mais. E também vocês podem indicar professores que a gente pode uh, trazer para cá, para os próximos episódios, e também se vocês quiserem participar do Café Binário, vocês uh, podem botar lá o nome de vocês e o contato que a gente chama vocês para participar. Uh, dito isso, uh, muito obrigada por todo mundo que uh, compareceu, que comentou, tu quer falar mais alguma coisa, professor
1: Sim, eu gostaria de agradecer a vocês, do, do PET, do DA pela iniciativa. Eu estava, de fato, e é, como eu sou novo no departamento, é, eu achei bem bacana para poder conhecer os demais professores também. Uh, e também para vocês discentes me conhecerem. Eu sei que eu ainda sou um, um rosto novo para uma boa parcela dos alunos, né? Eu estava sempre acompanhando, achei legal. Eu acho que é uma iniciativa bem bacana para manter a, a nossa comunidade é, da computação próxima, nesse mesmo nesse momento, né de, de que a gente não pode estar tá lá no ângulo, lá, não pode estar tá se encontrando pelo corredor, é uma iniciativa bem bacana. Adorei uh, uh, participar com vocês, e algumas perguntas fizeram o coração bater mais forte. Isso foi muito legal.
0: Tá bem. Então, obrigada pessoal, mais uma vez. Uh, até semana que vem.
1: Até mais,
5: povo.